0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Marie-José Vermin, CEO van 10 Days. 10 Days is een bedrijf met grote dromen. Het merk wil overal ter wereld mensen inspireren om zichzelf te zijn. Daarom is de collectie leeftijdsloos, tijdloos en genderneutraal. Zodat je jouw eigen look daarmee kunt creëren. Hoe dat werkt? Ik zou zeggen luister deze podcast. Ik praat met Marie-José over de huidige uitdagende markt, hun duurzame ambities, de beste versie van jezelf zijn en de uitdagingen in het businessmodel. Goedemorgen, Marie-José. Goedemorgen, Dirk. Laten we maar direct beginnen. Uh, kun je wat vertellen over jezelf en wie jij bent uh, als ondernemer?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, ik woon in uh, Scheveningen uh, en ik uh, ben mijn uh, werkzame carrière iets anders begonnen dan uh, de meeste mode ondernemers. Ik ben ooit uh, in de supermarktwereld begonnen. Uh, nou ben ik heel toevallig terechtgekomen. Omdat er toen in die tijd dat ik begon met werken helemaal geen werk was. Ik uh, heb daar met heel veel plezier gewerkt. Maar het bloed kroop toch waar het niet gaan kon. En uh, op een gegeven moment dacht ik. Ik ga toch die overstappen. Uh, wil ik toch gaan maken. Nou dat was iets makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat heel veel fashion bedrijven toen nog iets hadden. Ja je moet wel heel veel van fashion weten. Wil je die overstap kunnen maken. Uiteindelijk uh, is dat me wel. Uh, Gelukt, met mijn salaris door drie en uh, weer wat uh, iets meer onderaan de ladder uh, begonnen. En zo ben ik uh, iets meer dan uh, twintig jaar geleden in de fashion uh, begonnen. En um, nou, een aantal jaren geleden werd ik via via benaderd voor een uh, positie bij tendees. omdat ze daar wat hulp nodig hadden bij uh, hoe, je, ja, hoe ze de toekomst meer vorm konden geven... en om meer te pro professionaliseren... En zodoende ben ik bij Tendees terechtgekomen.
0: En, en Tendees, kan je daar iets over vertellen?
1: Jazeker. Uh, Tendees bestaat uh, al 17 jaar. Is een uh, bedrijf in eigendom van uh, Barbara Heelbrink en Mion Veenendaal. Zij zijn uh, ooit 17 jaar geleden elkaar op een terras in Amsterdam tegengekomen. Kenden elkaar niet. En uh, zijn in, in gesprek geraakt. En hadden alle twee een kledingstijl die er eigenlijk toen nog niet was in de markt. Zij ja, vonden comfort weer heel fijn. Uh, maar ja toen bijna alleen maar joggingbroeken. En uh, de, daar ging je mee thuis op de bank zitten. Uh, maar verder was er niet heel veel. En zij dachten toen... Uh, na een aantal gesprekken, uh, waarom gaan we zelf daar niet iets mee doen? Ze kwamen hadden alle twee wel een fashion uh, achtergrond. De een meer in de sales, de ander in uh, design. En uh, zijn toen heel klein begonnen met een paar t-shirtjes. En uh, ja, nu inmiddels uh, is het een bedrijf waar zo'n uh, 60 mensen werken. Um... Ja, Ten um, d is een bedrijf uh, met een, uh, wat ooit in wholesale, echt het kla klassieke wholesale uh, model begonnen is. Inmiddels is het een uh, mix van wholesale, online en eigen retail. Wij hebben een aantal eigen winkels. Morgen openen we ook uh, Batavia stad als, als outletkanaal. Uh, uh, wij geloven in uh, retail als een, meer als een marketing in instrument voor ons merk. En online is inmiddels natuurlijk wel aanzienlijk gegroeid. Uh, bijna 30% van onze omzet komt uit uh, online. Oh. Um, ja, wij, zijn, uh, um, ja, wij noemen ons de Feel Good Comfort Wear Brand. Uh, wij zijn ja. echt wel een lifestyle merk. Het gaat meer over een gevoel dan puur over dameskleding. Um, en dat Want jullie zijn wel is, puur,
0: puur op dames gericht. Uh, uh.
1: wij, wij hebben ook een, een herenkledinglijn.
0: Uh, yeah.
1: of een uniseks en, uh, maar ja. iets meer gericht op mannen maar tegenwoordig zie je ook wel dat uh, vooral ook vrouwen ook wat herenkleding dragen of, of, of andersom maar we hebben ook uh, homeware uh, dus wij doen wat wel iets meer dan alleen dameskleding maar het gaat meer om het gevoel van vrijheid wat uh, onze kleding uh, met zich meebrengt. En daarom hebben wij ook, uh, en daar is dit bedrijf wel uh, uniek, is een enorme sterke, een enorme grote fanbase. Dus als wij live gaan met een uh, collectie, zijn er heel veel uh, mensen die uh, achter hun laptop of naar een winkel gaan. En um, ja, onze kleding graag willen hebben. Uh, en dat maakt ons uh, merk wel sterk. We hebben een sterk DNA en dat is dat DNA komt echt vanuit de, vanuit de twee op oprichters. Dat gaat meer over dat, dat gevoel dan dat het heel commercieel gedreven is. En het is ook niet zo fashion gedreven. Dus dat maakt dat wij een heel co consistente uh, per per performance hebben al, al jarenlang. Um, ja, niet met enorme pieken, maar ook zeker niet met enorme dalen. Uh, ja, we, we doen het eigenlijk uh, jaar in, jaar uit gewoon goed. Uh,
0: Marie-José, jij had het over, uh, uh, zeg maar, het specifieke, de specifieke stijl van Tendees. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Tendees is echt opgericht omdat het... Uh, omdat uh, Barbara en Mion een stijl hadden die, uh, die, die nog niet in de markt uh, uh, te vinden was. Dat was uh, ja, gewoon uh, mooie stijlen, maar gemaakt van een, een zittend materiaal. Dus vaak zie je in dit uh, segment joggingbroeken en sweaters. Uh, wij maken van datzelfde materiaal ook bijvoorbeeld een blazer of een uh, blouse of een broek. En wat heel veel uh, fans of klanten van ons uh, zeggen is dat dat gewoon je ziet er en leuk uit. Maar het zit ook gewoon heel lekker en dat past zeker heel goed in deze tijd.
0: En als je, als je kijkt naar, naar prijs en naar uh, uh, zijn jullie hoogmodisch en uh, uh, dat, soort, uh, dat soort zaken? Nou we zijn zeker met... niet
1: hoogmodisch. Uh, we, zijn, uh, we, zitten, we zitten niet in de, echt, de echte luxury uh, markt, maar we zitten daaronder. Dus we zijn meer een premium brand. Uh, we zijn zeker geen goed, goedkoop merk, maar we zijn uh, een merk waar we geloven heel erg in hoge, hoge kwa, kwaliteit uh, producten uh, Die lang meegaan en ook niet zo enorm uh, fashionable zijn. Uh, waardoor je het vaak na één seizoen al niet meer aan wil. Uh, dat, dat doen wij niet. Uh, onze items gaan vrij lang mee en zijn ook goed te co combineren met de items die misschien iets nieuwer zijn of iets ouder zijn. Um, en dat maakt ook dat wij een uh, consistente per performance op de winkelvloer hebben.
0: Ja. En waar zijn jullie winkels gevestigd? Hè? Want Nederland, je had al Batavia stad. Maar waar kan ik kijken? Ja, we hebben een
1: Europese, een Europese netwerk van winkeliers. Wij hebben, we zijn vooral groot in, in Duitsland en Nederland. Uh -huh. En we, hebben ook nog een, we verkopen ook nog in een aantal andere landen. België, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Polen. Wij geloven heel erg in een gecontroleerde groei. Wij, uh, met ook, ook met mijn komst, hebben we heel erg uh, gekozen waar gaan we nou uh, ver, verkopen en waar niet. Want dat zie ik bij heel veel fashionbedrijven. Die krijgen dan een aanvraag vanuit uh, Zuid-Korea en Japan en Canada. En dat lijkt allemaal heel leuk, maar uiteindelijk zet het vaak geen zoden aan de dijk. Dat hebben we allemaal, uh, allemaal, zeg maar, uh, daar zijn we mee, mee gestopt. En hebben toen gezegd, we gaan ons nu eerst focussen op Duitsland en Nederland. En dat doen we met eigen salesmensen. Dus uh, in Duitsland bijvoorbeeld hebben wij eigen salesteam zitten. En dat, uh, ja, dat werpt wel zijn vruchten af, want we daar, daar, ja. daar, doen, daar verkopen we ook goed.
0: Een groot deel van het succes is natuurlijk de, 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 de styling. De, uh, hè, die zit bij mm -hmm. de oprichters. Die hebben uh, uh, ja, het merk de identiteit gegeven. Dat maakt mode vaak ook wel heel erg kwetsbaar. Dat op het moment dat, dat ja, de, de oprichters, de, 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 de stijl, de, degene die de producten ontwerpen, de collectie mm -hmm. samenstellen, dat die ja, op, op wat voor reden dan ook wegvallen. Hoe hebben jullie dat binnen tendees geregeld? Hoe afhankelijk zijn jullie van de oprichters?
1: Nou, dat is een goede vraag, want dat zie je inderdaad heel veel. Dat zijn we uh, steeds minder, of wij hebben het wel uh, zo georganiseerd. Wij werken volgens een bepaalde collectieopbouwstructuur, uh, een bepaalde pir pir piramide, waar we heel erg ook voor een gedeelte uit vanuit cijfers kijken van wat, er, wat, wat goed is en wat echt bij ons merk past. En een gedeelte van die piramide, dat gaat meer over innovatieve stijls. We hebben het wel zo vastgelegd dat ook anderen dit kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld naast uh, een van de oprichters die creative uh, director is, hebben we ook een head of design. En uh, het designteam um, ja, weet ook precies uh, hoe het merk opgebouwd moet worden... Uh, zodat er inderdaad, uh, niet te, dat we inderdaad niet te afhankelijk zijn van één, uh, één iemand of van twee mensen.
0: We leven op dit moment in een hele uitdagende tijd. Corona is nog niet achter de rug. Tijd waarin veel winkels gesloten waren. Vervolgens krijg je te maken met supply chain problemen, met inflatie, met een tekort aan mensen. Hoe is het ten deze de afgelopen jaren vergaan?
1: Nou, eigenlijk uh, best wel goed. Um, ik, kwam naar, ik ging naar werken net voor, voor corona begon. Ik dacht toen wel even, oeps, wat gaat er nu <lacht> gebeuren? Want iedereen ging zijn voorraden vasthouden. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, ik, daar zag ik wel wat, uh, wat beren op de weg. Uiteindelijk uh, heeft, uh, zijn we daar vrij goed doorheen gekomen. Vooral omdat wij gekozen hebben om samen met de, onze retailers, uh, als het over wholesale gaat... <coughs> om samen met hen uh, te kijken hoe we de pijn kunnen verzachten in de keten. Um, daardoor hebben we ook um, ja, een sterke pos positie bij onze retailers opgebouwd. Uh, want uh, ja, heel veel andere merken deden dat niet. Die stuurden gewoon alles af en lieten niks van zich horen. Wij hebben die pijn samen uh, gedeeld. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat uh, corona ook ja, veel mensen gingen thuiswerken. En onze kleding leent zich daar natuurlijk ook goed voor. Mm -hmm. Ja, en um, doordat we ook wat wijzigingen in het bedrijf hebben aangebracht. Meer focus, uh, pro professionele werken. Die tijd hebben we ook uh, aangewend om wat veranderingen door te voeren. Um, ja, doen we het eigenlijk uh, heel goed. En natuurlijk is het zo dat het nu... Uh, ja, dat er nu weer andere pro problemen in de wereld zich voordoen. Uh, met misschien een recessie en alle onrust die er is. En natuurlijk merken wij ook dat retailers ook wel uh, wat, wat voorzichtiger zijn. Maar wat, voor ons ook, uh, wat we ook wel zien is dat hierdoor retailers ook wel beter gaan kijken naar welke merken het nu echt goed doen. En welke re de mensen nou met, met welke merken halen. En omdat wij het eigenlijk altijd ja, wel een goede, goede uh, performance op de winkelvloer hebben. Uh, zie je ook dat ze wel voor ons kiezen. En dat we daardoor ook wel bij retailers kunnen groeien.
0: Ja. Want hoe belangrijk is in dat hele spel ja, data. Ja, dat is natuurlijk vragen naar de bekende weg. Data is belangrijk. <laughs> maar hoe vullen jullie dat in? Uh, uh, hebben jullie zelf systemen? Werken jullie uh, 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 met bepaalde systemen? Hoe, hoe werken jullie met de retailers samen daarin?
1: Nou, wij werken wel met systemen. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat moeten we nog wel verder ontwikkelen. Maar wij werken zeker met doorverkoopcijfers. Je ziet daar natuurlijk ook wel een verschil in. Dat het ene uh, ja, de ene retailer werkt daar meer mee. Ook de wat grotere uh, uh, uiteraard zijn wat meer data gedreven dan de kleinere uh, boutique stores. Um, maar wij werken veel al samen met met name de wat grotere partijen. En uh, daar werken we wel met doorkoopcijfers.
0: Ja, want uh, in Duitsland is men daar al, uh, zeker bij de grote retailers, stappen, uh, stappen verder in, uh, begreep ik.
1: Ja, daar, daar werken ze vaak wel met EDI en uh, mm -hmm. dat klopt. Uh, het is wel weer iets anders dan in Nederland. Maar het klopt dat ze daar wel soms wat verder zijn in een aantal in het data-driven werken. Ja. En daar, hebben wij nog wel, daar kunnen wij verder nog wel in ontwikkelen. En daar zijn we nu heel hard mee bezig. Dat is een van onze prioriteiten om daar nu verder in te groeien.
0: Ja. Een andere prioriteit kan ik me zo voorstellen. Jullie hebben duurzaamheid heel hoog in, ja, in jullie merk uh, imago staan. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, zeker. Um, toen uh, het merk opgericht werd, uh, waren de eigenaresse al uh, van overtuigd dat ze het graag goed wilden doen voor, voor vooral het, dat sociale uh, aspect. Maar waren toen ook overtuigd dat ze uh, met het liefste alles uit binnen Europa wilden uh, halen. Dus wij hebben een uh, van oudsher doen wij heel veel zaken in Portugal. Uh, en uh, zijn we ervan overtuigd dat we mensen ook een eerlijk loon willen uh, betalen. En dat hebben wij verder ook als uitgangspunt genomen voor onze verder duurzaamheidsbeleid. Uh, uh, wij hebben een uh, duurzaamheidsstrategie. Uh, en niet alleen omdat we denken dat dat moet nu. Uh, maar juist ook vanuit de ziel van het uh, bedrijf. Dat we denken dat dat, dat, ja, dat willen we gewoon graag doen. En zo hebben we onlangs ook uh, bijvoorbeeld een WOTS-certificaat uh, behaald. En uh, ja, zullen we daar ook nog verder in ontwikkelen in de toekomst.
0: En uh, als je daar wat verder op doorgaat, want uh, productie, uh, Portugal, dat begrijp ik. Uh, uh, ja, de, je kan dat wat beter controleren. Transparantie is vaak wat groter. Wat, wat voor andere stappen nemen jullie nog daarin? Ja,
1: ook vanwege tra tra uh, transport, hè, dat is korter. Mm. Uh, yeah. Nou, wat, wat wij uh, met al onze leveranciers, ook uh, de leveranciers in Nederland Portugal, uh, yeah. dat social compliance stuk spreken we goed door. Uh, cer andere uh, certificeringen zijn we mee bezig. Wij willen dat al onze leveranciers uh, gecertificeerd zijn. Wij uh, zijn bezig met. Uh, de uh, tra traceability zeg maar, van goederen. Omdat we van de hele keten weten waar iets geproduceerd of uh, waar bepaalde behandelingen worden, uh, worden gedaan. Dus we zijn op verschillende niveaus bezig. Daarnaast doen we, zeg maar, naast het hele pro productiestuk, hebben wij ook uh, vorig jaar geïntroduceerd 10 Days for, for Good. Dat is een uh, initiatief waar ik zelf eerst wat minder... Ik eerlijk zeggen minder geloof in had. Maar wat, wat uit onze organisatie kwam. Waar, waarbij we consumenten de gelegenheid geven. Om hun gebruikte artikelen terug te brengen naar onze winkel. Uh, ja. Omdat wij hele duurzame, duurzame artikelen hebben. Gaan die heel lang mee. Die zijn vaak nog heel goed. Maar mensen willen dan soms ook wel weer eens wat anders. Die kunnen ze terugbrengen. Krijgen ze een voucher. En andere mensen kunnen dat dan weer kopen. En dat loopt eigenlijk heel erg goed. Dat
0: betekent dus dat jullie tweedehands in jullie winkels verkopen. verkopen? Ja, wij ja.
1: verkopen dat. Dat doen we. En we, we gebruiken ook onder datzelfde label 10 days for, for good. Want je hebt toch altijd in fashion restantstoffen bijvoorbeeld. Die maken we ook op. We zijn nu bezig met twee uh, ateliers in Nederland. Met ja, dames met een achterstand of zeg maar vluchtelingen. of Die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben om daar... Uh, ook goederen die we over hebben, dat we daar weer een nieuw, een nieuw artikel van laten maken. Dus dat soort initiatieven doen we ook. En we zijn ook naar een Repair Service aan het kijken. Ja, daar zijn we allemaal mee bezig.
0: Maar jij zegt Repair Service, wil je dat vanuit de winkel doen? Of is het dat je... Nee, uh, willen er... we online. Online, ja. ja. Hoeveel winkels hebben jullie zelf? Dat had ik hebben natuurlijk in het begin vragen, nog. Maar ja.
1: Nee nee. <laughs> nee, we hebben nu een winkel in Amsterdam. En we hebben ja. een winkel in de Mol of de Netherlands in Leidschendam. Ja. Ja. En dan openen we een outlet nu in Batavia. Het plan is wel ook om nog een paar winkels te openen. Wij hebben geen uitgesproken retail, retail strategie. Omdat we, een wat ik net al zei, dat gecontroleerde groei belangrijk is. En retail brengt ook al wat risico's met zich mee... Willen we, ja, in, in, uh, in Nederland kunnen er best nog één of twee winkels misschien open. Uh, in Duitsland uh, gaan we op termijn naar kijken. Maar wij zullen niet uh, heel veel winkels uh, gaan openen.
0: Nee. En, en waarom openen jullie dan wel winkels? Wat is de achterliggende gedachte daarachter?
1: Nou, Het is belangrijk. Kijk, een, een retailer waar wij zaken mee doen. Die hebben nooit onze hele, hele collectie hangen. Omdat die natuurlijk altijd wel wat groter is. En de belevingswereld zoals wij dat voor ons zien. Dat kan je in je eigen winkel natuurlijk veel beter laten zien. Dan dat je als merk tussen andere merken in hangt. En uh, consumenten vinden het ook... Uh, ja, die vinden het soms fijn om naar zo'n winkel te gaan om te zien wat er allemaal is en hoe, hoe het merkt, uh, ja, om, zeg maar om die merkbeleving meer te, te, te ervaren.
0: Tendees heeft ook een hele succesvolle webshop. E-commerce maakt al 30% uit van de omzet. Kan Marie-José daar iets over vertellen? Waarom zijn ze daarmee begonnen en hoe is dat traject verlopen?
1: Nou, dat is heel lang geleden al begonnen. Al vrij okay. uh, vroeg zijn ze daarmee begonnen. Dus dat is wel voor mijn tijd. Uh, ook, zeg maar, toen uh, we hebben daar wel uh, in het begin zag ik ook dat dat, uh, ja, dat hing er dan een beetje bij. We, we verkopen ook wat, wat, wat online. Maar ja, ja, dat hoef ik denk niet uit te leggen, dat online steeds belangrijker worden. En wij geloven gewoon heel erg in die niks. We geloven niet alleen maar in puur, puur, uh, puur online. Omdat Klanten toch ook wel graag iets willen passen of uh, kledingadvies willen. Um, maar we hebben wel geïnvesteerd in, in, in een. Uh, we hebben een, een goed team zitten en uh, tooling. Uh, en we geloven dat. Uh, zeg maar de mix. Uh, omdat we ook naar andere landen uitbreiden. de mix van online en uh, wholesale. dat dat de juiste co combinatie is. om, uh, om uh, je in markten te, po po uh, te positioneren.
0: Ja. Um, als je nou kijkt naar de huidige markt, wat, wat zie je op dit moment als de grootste uitdaging? Uh, of misschien wel kansen?
1: Uh... Nou, ik zie, uh, ik zie inderdaad kansen. En uh, je ziet natuurlijk ook wel wat uh, bedreigingen. Wat ik net al zei, uh, ik denk dat het uh, goed is dat. Um, er is natuurlijk een enorm uh, ja, uh, overkill aan merken in de markt. Ik denk dat het. Uh, uh, dat uh, door de huidige uh, uh, omstandigheden... Uh, dat uh, retailers beter gaan kijken... Uh, welke merken goed pre uh, presteren en welke minder. Uh, ik denk dat dat kansen voor ons geeft. Ik denk dat wij door ons onderscheidend vermogen... je ziet, uh, uh, wij hebben een heel sterk merk-DNA... dat dat ook een kans is. Omdat heel vaak... Uh, ik wil niet iedereen over één kam scheren... maar heel veel merken doen... Uh, precies hetzelfde. Dus je ziet, je ziet het on, on, onderscheid niet. Dat zie je bij ons wel heel, heel sterk. Ik zie kansen in uh, andere landen. Uh, dus e expansie. Uh, niet heel snel. Maar we gaan nu bijvoorbeeld naar Frankrijk. Nou, dat, willen we, dat, gaan we, dat gaan we één land doen. En dan gaan we niet nog vijf landen doen. Daar zie ik uh, kansen. Ja, bedreiging is natuurlijk wel... Daar zijn ook heel veel boeken over ge geschreven. Is dat wholesale natuurlijk wel... Uh, een wat moeilijkere markt is. In die zin. dat uh, Je ziet vaak wat oudere retailers. Die sluiten hun deuren. En er komt niet echt iets voor in, voor in de plaats. Uh, dat zie je eigenlijk overal. Je ziet nu ook. Maar daar geloof ik wel in. Dat dat uh, tijdelijk is. Dat de regionale steden. Of de kleinere plaatsen. Dat zie je ook overal. Dat die minder belangrijk worden. En dat. Uh, ja dat. Consumenten liever naar een grotere stad gaan. Maar voor een wholesaler is het best wel prijzig om een, uh, een multibrand uh, uh, winkel te hebben in een grote stad, omdat die huren zo verschrikkelijk hoog zijn. Dus daar zien we wel wat uh, uh, uitdagingen, om het zo maar te zeggen.
0: Maar hoe gaan jullie daarmee om? Of uh, wat, wat, ja, hoe acteren jullie daarop dan?
1: Um... Ja, wij gaan uh, goed in gesprek met de retailers uh, die we hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat je met je retailers een goed, echt een partnership hebt. En dat je goed met elkaar uh, afspreekt hoe je kan groeien. Want er zijn heel veel mogelijkheden uh, met de retailers waar je, waar je goed mee werkt. Uh, wij geloven meer in met, een route, met één retailer een goede afspraak maken dan een hele klein... Dan met heel veel uh, retailers werken. En dan een klein merkje zijn. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ja, en op, als ik naar het grotere geheel kijk. Zie ik ook uh, voor, ons in, voor ons merk wel mogelijkheden. Om de andere landen uh, uit te breiden. Alleen dat duurt wel even. Voordat je in een land. Uh, ja, voordat je, dat duurt wel t, uh, twee, drie jaar. Voordat je in een land een wat grotere positie hebt.
0: En hoe, hoe doen jullie dat dan? Hoe maak je die stap?
1: Nou, dat is in eerste instantie als ik het over wholesale heb uh, met een agentschap. Ja. Uh, en dat is wel belangrijk uh, omdat we nu een wat, uh, ja, omdat we het goed doen, zeg maar, zie je ook wel dat de grotere, grotere agentschappen uh, met ons willen werken. En dat is wel belangrijk, omdat die vaak de meeste retailers uh, ja, al over de vloer hebben. Um, dat is één en we, we hebben nu een, ja, een omni-channel uh, om om uh, strategie zoals dat heet, um, waarbij we met online samen en wholesale kijken hoe we de markt in kunnen.
0: Ben je dan nu al uh, ergens in landen bezig met je webshop om te kijken hoe de, uh, de consument daarop reageert of, uh, of werken jullie samen met platformen bijvoorbeeld?
1: Ja, bij dat, beide. Dat, 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 zo, zo doen we dat inderdaad. En we, ja. we, we doen het en zelf en we werken samen met anderen. En dan kijken we welke markten goed zijn voor ons.
0: Wat is de eerste markt die, die hoog op je verlanglijst staat?
1: Nou, we zitten bijvoorbeeld al in België. Uh, mm -hmm. Daar hebben we een agent. Maar daar gaan we wel kijken hoe we, daar iets meer, uh, ja, hoe we dat kunnen uitbreiden... En wat ik net al zei, Frankrijk, dat is een nieuwe markt uh, voor, uh, voor ons. En daar zijn we nu uh, druk mee bezig om daar, een, uh, ja, om daar met online en wholesale een grote positie te krijgen.
0: Zijn die markten heel anders dan Duitsland, Nederland?
1: Ja, er zitten wel verschillen in markten. Uh, ook verschillen in retailers. Uh, sowieso lacht. is het. <laughs> Nou, om een klein voorbeeldje noemen. In Frankrijk betalen ze nog met cheques. Dus dat is ja, echt ja. wat anders. Uh -huh. <laughs> um, en je ziet wel, uh, maar dat woord neemt wel af, uh, moet ik zeggen. Dat bijvoorbeeld het modebeeld in Zuid-Europese landen natuurlijk ook iets anders is. Alleen al is het weer anders. Dus als wij nog in januari, februari in het noorden van Europa wintertruien willen kopen. Ja, willen ze dat in Zuid-Europese landen, willen ze dat iets minder. Ja. Uh, dus daar zie je wel een, een verschil in. Maar als ik naar de pro professionele spelers kijk in de markt, zie je, is, zie je wel dat dat veel al wel, wel gelijk is. En de ene markt is wat, heeft een wat grotere online uh, positie dan de andere. In België bijvoorbeeld is uh, online een stuk minder groot. En eh, zijn er niet hele grote aanbieders in die markt. Terwijl in Nederland of Duitsland dat wel, wel zo is. Dus daar ja. zie je wel wat, wel wat verschillen.
0: Ja. Gaan jullie het deel van je assortiment collectie daar dan op, op aanpassen? Eh, op, op die verschillen in die markt? Of zeg je nee, we, nee, we houden gewoon onze, we onze koers en onze focus? Nee, ja. We
1: houden onze focus en onze koers. Ja. En uh, we hebben een uh, redelijk brede maatvoering. Dus van XXS tot een XXL. Dus dat, dat, uh, dat, maar we gaan niet onze. Dat, dat wil iedereen graag. Maar als je je bedrijf uh, goed wil aansturen, is het uh, met onze grootte niet. Ja, is dat niet goed om dat uh, helemaal aan te gaan passen?
0: Ik uh, ben het helemaal met je eens. Uh, <laughs> als, je, als je nou terugkijkt op de, de afgelopen vier jaar, waar ben je het meest trots op?
1: Nou, waar ik het meest trots op ben is denk ik dat we in staat zijn geweest om uh, de cultuur en het DNA van Tendees uh, uh, verder uit te bouwen. En uh, dat we een hele ja, goede en leuke groep mensen hebben die allemaal voor hetzelfde doel gaan. Wij hebben een hele goede uh, en aangename cultuur binnen We hebben laatst een, uh, een survey gedaan onder alle mensen die bij ons werken en toen hebben we... Een 9 scoort. Daar ben ik heel erg trots op. Want uh -huh. dat is denk ik wel wat je onderscheidend maakt. Als de mensen die bij je werken uh, blij zijn. En uh, zich goed voelen. Dan, uh, ja, dan uh, dat, dat, dat helpt dat wel mee. Andere is denk ik uh, dat we twee keer zo groot zijn als vier jaar geleden. En dat komt met name door die focus aan te brengen in je bedrijf. En dat is in deze markt. Uh, is dat best een uitdaging om te groeien. En dat we wel dat in een goede... ja, wat ik net al zei, dat de sfeer ook goed, goed is gebleven. Ja. En uh, goed geworden eigenlijk. Dus dat is, uh, dat, daar ben ik wel trots op.
0: Maar merk je dan, waar je zegt twee keer zo groot geworden... Heb, heb je dan, ervaar je dan ook groeipijnen?
1: Ja, dat, ja je, je, je ervaart uh, wel groeipijnen... Uh, in de zin dat je natuurlijk uh, wat meer mensen moet gaan aannemen. Dat waar je vroeger uh, 30 mensen had werken. Uh, ja, en iedereen elkaar kende. Uh, dat je nu natuurlijk wel veel meer nieuwe mensen hebt werken. Dus die moet je wel uh, op, borden. En dat je, uh, ja, je moet echt wat professionalisatieslagen slagen maken. Uh, processen gaan uh, beschrijven. Dat is wel heel belangrijk, want dat zie je vaak in wat kleinere bedrijven, is dat er helemaal niet. Ja, dat zijn wel dingen waar we echt wel uh, heel veel tijd uh, mee kwijt zijn, zijn geweest. Omdat allemaal, uh, en dat de ene afdeling goed communiceert met de ander. Want ook dat zie je vaak, dat dat helemaal misgaat. Dus daar hebben we wel heel veel tijd aan uh, besteed en dat doen we uh, nog steeds.
0: Dat begrijp ik, dat is aan één kant organisatorisch. Maar hoe hou je toch hè, met, met het grote groeien ja, de cultuur in je organisatie vast? Ik kan me voorstellen, wat je zei, in het begin ken je iedereen. Op een gegeven moment is dat natuurlijk een onmogelijke taak. Maar dat doet ook wel wat met je sfeer en je cultuur. En toch weet je dat vast te houden.
1: Ja, ik denk dat wij uh, een vrij platte uh, cultuur hebben. Dus wij hebben wel uh, een managementteam inmiddels. En... Uh, maar wij zijn een vrij uh, toegankelijk uh, uh, bedrijf. We zijn wel een echt vrouwenbedrijf. Dus dat is misschien ook net ietsje anders. <laughs> iets meer op gevoel gaat. Ik denk dat wij wel proberen om uh, goed in contact te staan met iedereen. Ja, je kan niet meer met iedereen overal praten. Maar je, je kan wel... Kijk, We, zijn nog niet, uh, we hebben geen 500 mensen werken... Maar gewoon zorgen dat je, we hebben elke maand een soort update sessie. We, hebben, we sporten uh, met elkaar, uh, zo'n bootcamp en yoga. Dat soort dingen doen we ook. En dat, dat werkt wel mee, of dat helpt wel mee. Ja, en verder denk ik dat je trouw moet blijven. Ik denk wat, wat heel erg belangrijk is, is dat je niet een cultuur bouwt, omdat je denkt dat het zo hoort, maar dat je vanuit je wat je echt, wie je echt bent, dat je dat vol, volhoudt. En ik denk dat dat ook mensen aan je, aan, je, aan je bindt.
0: Ja, eens. Tot slot van het gesprek. Heb je nog een tip voor andere ondernemers? In deze hectische uitdagende tijden?
1: Nou, ik denk dat ook als het over duurzaamheid gaat. Dat gecontroleerde groei. En uh, uh, goed kijken naar wat er mogelijk is. En uh, dat dat heel belangrijk is. Dat groeien om te groeien. Dat dat uh, niet altijd is waar het over gaat. En goed focus aanbrengen. Dat zou, zou ik zeker in deze tijd zeggen. Kies gewoon wat je wil gaan doen en doe een aantal dingen niet. En uh, ah, authentiek leiderschap. Dus wat ik net zei, uh, wees jezelf uh, overal. En, dat uh, maakt dat je een sterke cultuur ook krijgt en dat mensen graag bij je willen werken. En dat maakt een gedeelte van je, je succes, denk ik.
0: Mooi, mooie afsluiting. Marie José, dankjewel voor, uh, voor dit gesprek.
1: Dankjewel, Dirk.
0: Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com